0: Como siempre, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Conexión Empresarial a través de todas nuestras redes sociales. Les quiero informar lo siguiente. De lunes a viernes estaremos presentes en todas nuestras plataformas Facebook, Evox, Instagram y Spotify los días sábado y domingo, solo en iVoox e y Spotify. Esto mientras dure la cuarentena por el COVID-19 en Santiago de Chile. Si no tienes la app, descarga la versión gratis de Spotify. Bien, hoy como cada semana, revisaremos los principales acontecimientos económicos que han marcado los últimos días junto a Cristian Echevarría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gusto en saludarte, Cristian. Bienvenido. Vamos con el primer tema. Durante estos días, la mayor noticia tuvo que ver con la publicación de la inflación del mes de abril, Explícanos, Cristian, el porqué de esta cifra y sus consecuencias para los próximos meses, incluyendo la tasa de política monetaria, el tipo de cambio, tanto en el peso chileno como el dólar, y el comportamiento del precio del cobre. ¿Qué tal,
1: Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación nuevamente a participar en este programa. Eh, bueno, eh, viendo lo que está pasando con la inflación en Chile, eh, salió cero el mes pasado, el mes de abril, 0% y se interpreta como que el cambio de tendencia, que la inflación va a empezar a ser probablemente muy baja o negativa puntualmente en algunos meses en lo que viene, como resultado de la tendencia a las bajas de precios en muchos órdenes de, de productos, de bienes y servicios en las distintas categorías o divisiones de alimentos, de transporte, de eh, hotelería, recreación, en fin todas las categorías que, que, que el INE mide y salvo y, y no, no todas en la misma proporción y bueno, salvo alimentos que probablemente puede que empiece a experimentar inflación positiva y que en adelante hay elementos importantes porque es parte importante de la canasta de los hogares, especialmente de los hogares de más bajo ingresos eh, y la razón es que por un lado tenemos tendencias recesivas que en general hacen que la inflación tenga a caer y por otro lado tenemos también eh, perturbación en la actividad de ciertos sectores, eh, al abastecimiento o a, la, o a que la oferta esté calzada con la demanda. Entonces, como la demanda ha caído fuerte, pero la oferta también ha caído más fuerte en lo que tiene que ver con alimentos, es predecible que tengamos inflaciones positivas en ese orden, en esa categoría de bienes y servicios. Así es que, eh, y bueno, y, y la recesión claramente implica que el Banco Central va a estar inclinado a favor de una mantener una política monetaria expansiva y hacerla aún más expansiva, si es que puede decir que lo hace que es bien probable, porque la recesión que viene es profunda la que estamos viendo es profunda y va a durar un tiempo entonces eh, probablemente el Banco Central va a tener que escalar sus intervenciones, sus apoyos a los bancos para que otorguen crédito. Eh, entonces si bien la tasa de interés es poco previsible que pueda bajar del nivel que tiene ahora la tasa de política monetaria lo que sí es previsible es que el Banco Central pueda escalar más todavía sus líneas de apoyo de liquidez a los bancos para que otorguen créditos a su vez a los consumidores, a los hogares y a las empresas especialmente. Así es que esa es más o menos la perspectiva y, eh, en cuanto a la tasa de política monetaria. Y respecto al tipo de cambio, bueno, afortunadamente el, el cobre, que está muy relacionado a nuestro tipo de cambio, ha mantenido su valor, lo cual sienta las bases para una tendencia que el tipo de cambio se mantenga hacia los niveles de bajos de 800 o en torno a los 800. Eh, mirando de aquí para adelante, pero sujeto a fuertes fluctuaciones. Cualquier noticia que salga que empiece a acelerarse la tasa de contagio en Chile o, o, en, el, o en el exterior, eh, sin duda que va a cambiar la paridad por más fuerte.
0: ¿Te parece que ahora revisemos el comportamiento de la bolsa en Chile? ¿Principales bajas y ansas? ¿Cómo han reaccionado las tasas locales? ¿Y qué esperamos de la unidad de fomento, Cristian? En
1: cuanto a la evolución de los precios de las acciones, la bolsa. Bueno, la verdad es que la bolsa chilena ha sufrido duramente eh, ha estado siguiendo un poco el desempeño de las bolsas norteamericanas con la cual siempre está bastante integrada eh, y a eso ha eh, amplificado digamos por el efecto precio cobre que ha sido adverso para nosotros, entonces en eh, fondo transversalmente las acciones les ha ido mal este año y sigue yendo mal, ahora recientemente han remontado algunas producto de la corrección a la sobre inicial de, de, de los de la pandemia sobre la economía eh, y bueno los sectores más duramente afectados claramente son las aerolíneas y los sectores de retail ¿cierto? y otros sectores un poco menos afectados son los vinculados a servicios especialmente eh, electricidad, distribución eléctrica, eh, generación son sectores un poco menos volátiles, un poco más estables a través del de, de ciclo económico y, y, y de los efectos adversos sobre la economía. Ahora, eh, las tasas de interés eh, han estado, si bien baja, la tasa de interés de política monetaria, tasas de mercado han estado subiendo, han estado subiendo eh, tanto crédito de consumo como crédito hipotecario. ¿Por qué razón? Porque el premio por riesgo que cobran los bancos eh, es mayor, que perciben que son más riesgosos los clientes que están pidiendo dinero en este momento, están pidiendo crédito y, y es una percepción correcta, o sea, efectivamente en las posibilidades de no pago, de moratoria o de sentón no pago. Son mayores ahora de lo que eran hace dos meses atrás o tres meses atrás para casi la mayoría de las personas que pueden estar solicitando créditos, es renegociaciones, reestructuraciones o ampliaciones de las líneas de crédito preexistentes. Así es que es predecible que esta tendencia va a seguir aumentando a medida que los efectos se empiecen a profundizar: los efectos sobre la economía, sobre las personas, los hogares y sobre las empresas. Van a ser más y más. Eh, riesgosos como sujetos de crédito de, por parte de los bancos ahora respecto de la UEF lo que puede ocurrir de aquí adelante bueno, eh, la UF no es más que la inflación repartida en todos los días del mes siguiente ¿sí? inflación del mes pasado en todos los días del siguiente y, y la tendencia esperable es que la inflación por lo menos por un tiempo inicialmente eh, tienda a caer por el efecto adverso recesivo digamos de lo que está ocurriendo eh, y sin embargo, eh, en algún momento también es previsible que comience a subir producto de que la oferta no siga a la demanda, sino que se pase más allá, es decir, siga contrayéndose por el lado de la producción, especialmente, como ya señalé hace un rato, de los alimentos y otras cosas. Eh, entonces, no sabemos, en verdad no sabemos bien todo lo que puede ocurrir, eh, pero probablemente tendería a tener una tendencia a la baja. Pero hay aspectos que pueden hacer que la inflación suba, especialmente eh, por el lado de, como dije, los alimentos, pero también hay un efecto de política monetaria y de expansión de la cantidad de dinero que es posible, es posible que... En algún momento cuando ya empiece a reducirse la, eh, la cuarentena, las restricciones a la movilidad y al funcionamiento del sistema productivo, que esta gigantesca ampliación de crédito y de la liquidez en la economía empiece finalmente a afectar los precios al alza. Pero eso todavía está por verse y está más, más hacia adelante, fines de año quizás.
0: Estamos revisando los principales hechos económicos de Chile y el mundo junto a Cristian Echeverría. Nuevo objetivo de las AFP, apoyar a las pymes. Profundicemos en este tema, Cristian. ¿Cómo será la articulación de este fondo? ¿Y podrían estar en riesgo los fondos de los cotizantes?
1: Bueno, el, la idea de que los fondos de pensiones puedan invertir directa o indirectamente, en, más bien indirectamente, en las pymes a través de fondos de inversión, que tengan carteras de proyectos de pymes eh, a las cuales financien, eh, con la digamos por la vía de la participación en el capital o en la sociedad misma ¿cierto? Eh, es una alternativa interesante es decir es interesante el punto de usar los fondos de pensiones para rescatar el aparato productivo en Chile claramente siempre va a ser la mayor rentabilidad de un país probablemente, pero eh, eso incorpora nuevos riesgos para el sistema de pensiones que no están eh, probablemente en línea con lo que normalmente ha hecho el sistema de pensiones en años anteriores en, desde sus orígenes el sector de empresas pequeñas y medianas sin duda tiene mucho mayor riesgo que el sector de empresas grandes, más establecidas que tienen acceso a líneas bancarias, que tienen pueden emitir bonos, que tienen acceso a los mercados financieros internacionales, las pymes no, entonces el no tenerlo, eh, claro, eh, a partir de ahora, si las fp invierten en ellas, es una buena noticia. Sin embargo, tradicionalmente son empresas más vulnerables, son empresas más sensibles al ciclo económico, son empresas en las cuales las tasas de mortalidad, de quiebras, eh, son más altas. Así es que, en el fondo, eh, no es que estén en riesgo los fondos de los cotizantes, sino que van a, probablemente van a absorbiendo una mayor cantidad de riesgo de lo que es normal en la inversión financiera ahora, también es cierto que si bien la inversión en PYMES puede estar sujeta a mayor riesgo, también eventualmente puede tener una mayor rentabilidad, es decir, riesgo y rentabilidad van un poco de la mano aquí. pero sí hay un componente de riesgo que agrega riesgo a la cartera de inversiones o al portafolio de inversiones de los fondos de pensiones de todos nosotros, de todos los cotizantes, de todos los ahorrantes, de todos los trabajadores
0: en el contexto internacional, la pandemia del coronavirus sigue golpeando fuertemente a las diferentes economías. China, según el último indicador, no logra superar las expectativas. En Estados Unidos, la destrucción de empleos llegó a los 20.5 millones. En la eurozona sigue aumentando el deterioro de la confianza del consumidor. Cristian, ¿Cuál es tu análisis del panorama económico internacional?
1: Bueno, Alfredo, eh, en el contexto internacional, claramente eh, es bastante sombrío lo que está ocurriendo. Es decir, tenemos las principales economías avanzadas y muchas otras que están sufriendo probablemente una recesión tan profunda o más profunda que la gran depresión de los años 30, y mucho más profunda y rápida que la crisis sub que recién tuvimos hace 10 años atrás, en 2008, ¿cierto?, entonces eh, esto se ve en, bueno, las proyecciones han ido empeorando cada vez más, cada, cada mes las proyecciones sobre cuánto va a ser la contracción de la economía norteamericana eh, son mayores a las anteriores o más profundas como que ayer. Entonces ahora ya es, las últimas previsiones del Fondo Monetario, por ejemplo, apuntan a contracción para la economía norteamericana en torno al 9% aproximadamente para este año, lo cual es fuerte, muy fuerte, muy profundo. Eh, la economía china aparentemente lo había logrado estaba como empezando a tomar retomar nuevamente un ritmo de crecimiento y parece que no de que se, se, se ve claramente de que está teniendo un retroceso en su control de la pandemia y los efectos que está teniendo sobre la economía entonces eh, y, y la zona euro para qué decir están muy tímidamente y con un riesgo muy grande de un rebrote eh, reabriendo sus economías pero están eh, a niveles muy deprimidos todavía de actividad económica y también las proyecciones apuntan en distintos países variadamente pero también en promedio entre 6 a 7 y 8% de caídas del Producto Interno Bruto en varias economías importantes incluyendo la alemana eh, las tasas de desempleo ya lo vemos que en Estados Unidos están está subiendo fuerte de hecho en un mes en el mes de abril subió al 14,7% de la fuerza de trabajo eso es muy fuerte, significa que uno de cada siete trabajadores está desempleado diciendo que querría tener un empleo. Eh, entonces es, es, un, es notable, o sea, es, es realmente anómalo, insólito que en tiempo tan corto es, eh, la tasa de desempleo se dispare tanto. Y, y lo peor está por delante en términos de actividad económica, el daño al sistema económico, entonces es previsible que esa tasa de desempleo va a seguir aumentando en los meses que vienen. Eh, y la zona euro, bueno no solo las contracciones económicas no solo el aumento del desempleo que también se está experimentando ahora eh, sino que además mirando hacia adelante la confianza de los consumidores y la confianza empresarial están muy deterioradas el, el pesimismo y el pesimismo en este tipo de mediciones indica que mirando hacia adelante ven que la situación va a estar peor que lo que es actualmente y mirando actualmente está peor de lo que estaba hace un tiempo reciente hacia atrás, uno o dos meses entonces en el fondo Confianza negativa, adversa, pesimista en consumidores y en eh, empresas eh, involucran que las perspectivas del consumo hacia adelante, el nivel de consumo, que son dos tercios de la demanda agregada, muy importante como motor del crecimiento y del gasto dentro de una economía, eh, se ve que va a continuar una contracción del consumo y en cuanto a la confianza empresarial que lidera y guía y conduce la inversión que es otro componente importante de la demanda agregada en todos los países en Chile por ejemplo la inversión estaba, estaba siendo en torno al 22% del PIB hasta digamos, que el estallido social más ahora este doble golpe del coronavirus eh, y también es predecible que va a caer fuertemente en Europa y, y en otras partes incluyendo nuestro país también por este efecto de caiga de la confianza empresarial. Así que mi evaluación es que el entorno el internacional, el contexto internacional se ve bastante adverso, bastante recesivo y una recesión profunda y aparentemente va a ser más larga de lo que todos quisiéramos y anticipábamos quizás hace un mes o dos meses atrás. ¿Por qué razón? Porque bueno, la cobertura del virus, el contagio y la, los efectos a través de las empresas están siendo más profundos también de lo que se anticipó.
0: Hay muchos otros temas de interés que nos quedan pendientes para la próxima semana. Gracias Cristian por tu análisis de los principales hechos económicos de China. Chile y el mundo.
1: Bueno, muchas gracias a ti también, Alfredo, por la invitación nuevamente y eh, estoy atento a una próxima oportunidad en que pueda contribuir con mi análisis a entender un poco y a navegar mejor en este mundo económico tan complicado que estamos viendo en estos momentos. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Gracias por acompañarnos en esta jornada aquí en Conexión Empresarial. Este fue el comentario económico de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Les quiero recordar que de lunes a viernes estaremos presentes en todas nuestras plataformas, Facebook, Evox, Instagram y Spotify. En cada una de ellas, recuerda, nos encuentras como Conexión Empresarial. Y los días, sábado y domingo, solo en Evox y Spotify. Esto mientras dure la cuarentena por el COVID-19 en Santiago de Chile. Si no tienes la app, descarga la versión gratis de Spotify. La
1: empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.